0: Nossa celebração, né, o culto dessa noite. É, Vou estar tá orando, né, para que Deus esteja conosco é, durante toda essa celebração, né, esteja nos louvores, na, na palavra, até mesmo em nossas orações. Amém? se puderem estar de pé, Senhor Deus e Pai, neste momento Deus é, elevo nossa, elevamos nossas vozes a Ti para agradecer porque o Senhor separou este momento para estarmos aqui, ó Deus, buscando mais e mais de Ti. É, aprendendo, sendo exortado de acordo com a Tua Palavra, Pai. É, o Senhor, Nós sabemos que foi o Senhor quem preparou este momento. Nós pedimos a Deus que o Senhor toma a direção deste culto, que o Senhor venha falar através dos louvores, meus queridos. O Senhor venha ser com a vida dos músicos, dos cantores que que, que estarão cantando aqui, estarão entoando os louvores a Ti, ó Pai. E que em tudo, Pai, venha ser para a sua glória, para a glória do teu santo nome, pois tu és o único, quem merece toda a honra e toda a glória, Deus. É, eu te peço também, ó Deus, pelos irmãos que estão a caminho, né, porventura estão a caminho com seus carros, ó Pai, que o Senhor venha estar aguardando, Deus querido, livrando de todo o acidente, Deus, é, na estrada, que o Senhor venha estar conduzindo eles até a tua casa, para aqui estarem junto conosco, é, buscando mais de ti. Deus, eu te peço que o Senhor toma também a vida daqueles que não, não poderão estar aqui presentes, por motivo de trabalho, é, por motivo de enfermidade, ó Deus. O Senhor conhece cada um dos seus servos, ao qual é, congregam aqui conosco. Que o Senhor venha tomá-los em tuas mãos, o Senhor venha os guardá-los em seus lares, venha despertá-los, Deus, a estar aqui junto conosco também, buscando mais e mais de ti, é, para aqueles que precisam de um despertamento. Deus, eu peço que o Senhor venha falar é, acima de tudo aqui, Pai. Que a Tua palavra aberta, de fato, venha ser a Sua boca falando. E não somente nós, humanos, falhos e pecadores, Pai. Pedimos que o Senhor perdoe todos os nossos pecados. E sabemos que eles são muitos, ó Pai, que, que não podemos nem contar. Pedimos que o Senhor venha ser conosco. Que a Tua misericórdia venha estar conosco todos os dias. É, que elas nos sigam, Pai, pra, por todos os dias da nossa vida, ó, Deus. Eu peço que, que o Senhor venha estar conosco é, e tomar toda a direção deste culto, Pai. Toda essa liturgia venha estar de acordo com o Senhor, Pai, da maneira que o Senhor quer, ó Deus. É o que nós te pedimos e te agradecemos, ó Deus. Em nome de Jesus, amém. Eu gostaria de pedir aos irmãos que abrissem as Bíblias é, no livro de Salmos, no capítulo 28. Foi o Salmo que eu, que eu escolhi aí para estar lendo, né? Para estar dando início, para estar introduzindo o nosso culto. Amém? Salmos capítulo 28, amém? Vamos lá? A Ti clamo, ó Senhor, rocha minha. Não seja surdos, para com, não, sejas surdos pa, não sejas surdo para comigo, porque se te clamares, se te calares quanto a mim, serei semelhante aos que descem a cova. Ouve a voz das minhas súplicas, quando a te clamar por socorro, quando erguer as mãos para o teu santuário. Não me arrastes com os ímpios, com os que praticam a iniquidade. Eles falam de paz ao seu próximo. Porém, no coração tem perversidade. Paga-lhes segundo as suas obras, segundo a maldade dos seus atos. Dá-lhes conforme a obra de suas mãos. Retribui-lhes o que, o que merece. E visto que não compreendem os feitos do Senhor, nem o que suas mãos fazem, eles o derrubar, os derrubará e não se reedificará. Bendito seja o Senhor porque ouviu a voz das minhas súplicas. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele o meu coração confia, nele fui socorrido, por isso o meu coração exulta e com o meu cântico o louvarei. O Senhor é a força do seu povo, o refúgio, o refúgio salvador do seu ungido. Salva o teu povo e abençoa a tua herança. apascenta os e exalta-os, para sempre. Amém? Nós vamos dar continuidade, né? Vamos para a Palavra de Deus. Quero pedir para os irmãos que possam estar abrindo a Bíblia de vocês no livro de Jó, no capítulo 7. Nós vamos estar lendo do versículo 1 até o versículo 16. Capítulo 7, do versículo 1 até o versículo 16. Tá. Nós vamos estar falando um pouco é, da vida de Jó, né? Hoje nós vamos expor um pouco aí da dificuldade em que ele teve em suportar o silêncio. Né? A gente vai começar no. no no capítulo 7, nós vamos falar né, no capítulo 7, num momento de, de grande aflição que ele passou ali. Todos encontraram? Vamos lá. É, Não é verdade que a vida do ser humano neste mundo é uma luta sem fim? Não são seus dias como de um trabalhador diarista? Como escravo que suspira pela sombra e como o um trabalhador que espera o seu salário Assim me deram por herança meses de desengano e me proporcionaram noites de aflição. Ao deitar-me, pergunto, quando me levantarei? Mas a noite é longa. Estou farto de me virar na cama até o amanhecer. O meu corpo está vestido de vermes e de crossas terrosa. A minha pele racha e de novo forma pus. Os meus dias são mais velozes que a lançadeira do tecelão e se findam sem esperança. Lembra-te, ó Deus, de que a minha vida é um sopro. Os meus olhos não tornarão a ver a felicidade. Os olhos de quem agora me vê não me verão mais. Os teus olhos me procurarão, mas já terei desaparecido. Assim como, as nuvens, assim como a nuvem se desfaz e passa, Aquele que desce a sepultura jamais voltará a subir. Nunca mais voltará para sua casa, e o lugar onde mora nunca mais o conhecerá. Por isso, não reprimirei a minha boca. Na angústia do meu espírito falarei. Na amargura da minha alma eu me queixarei. Será que sou o mar ou algum monstro marinho para que me ponha sobre guarda? Quando digo, o meu leito me consolará e a minha cama aliviará a minha queixa, então me assustas com sonhos e me atemoriza com visões. Por isso prefiro ser estrangulado. Antes a morte do que essa tortura. Estou farto da minha vida. Não quero viver para sempre. Deixa-me em paz, porque os meus dias são como um sopro. Vamos estar orando mais uma vez, entregando... A palavra do Senhor, eu na, entregando este momento nas mãos deles. Né? Senhor, meu Deus, meu Pai, neste momento eu quero te agradecer mais uma vez é, por este culto, ao qual o Senhor separou para nós. Este momento ao qual a sua palavra será exposta, Pai. Será exposta a vida de Jó, as né, suas dificuldades em suportar né, a, o silêncio. É, que o Senhor venha falar a cada coração, Pai, aquilo que que o Senhor preparou para que que eu que eu venha falar, Deus, que, que venha ser somente o Senhor, Deus, que, que não venha sair nada de mim, mas sim aquilo que o Senhor tem para a sua igreja, aquilo que os meus irmãos precisam ouvir. É, peço que o Senhor toma a vida de cada um em Tuas mãos, é, aqueles que, porventura, estão passando um momento parecido da vida de Jó, Pai, que o Senhor venha... Tratar com eles também, falar com eles da mesma maneira que o Senhor falou comigo. Né, que o Senhor ministrou o meu coração. Pai, eu te agradeço por tudo. Toma esse momento em tuas mãos, ó Deus. É o que eu te peço, eu te agradeço. Em nome de Jesus, amém. É, nós vamos... a primeira coisa que eu queria né, perguntar. É uma pergunta retórica, hoje é retórica mesmo, né não? Não precisa de resposta. É, como suportar esse silêncio de Deus? Como que a gente não vai se desesperar se a gente não sabe nem o porquê nós estamos sendo provados? A gente acabou de ver que Jó, né, ele está ele, ele passando por isso. Ele não sabe que, o porquê que ele está passando é, por toda essa provação, Porque toda essa dificuldade está acontecendo na vida dele. É, sabemos que é muito difícil, né? Durante no, no meio né, da caminhada da nossa jornada é pesada de fato para a, a seguir, né? O evangelho não, não, não é uma uma coisa fácil de seguir por completo, né? E por momentos nós é, acontece algumas turbulências na nossa vida que a gente se pega como Jó. Né? É, a gente viu que ele que ele está sofrendo isso tanto que se você for olhar mais a fundo no livro de Jó Existem 16 porquê. Ele perguntando, por quê? Porque, é, não, ele vai lá primeiro, ele amaldiçou, por eu nasci, porque eu tive é, um seio para que me amamentasse, por que eu não morri de fome. É, ele começa já com as perguntas. E os questionamentos, então, são 34 questionamentos que, que existem no livro de Jó. São 34 queixas que Jó faz para Deus por conta do momento que ele estava passando. É, Jó, ele, ele se considerava um homem justo. E, de fato, se nós voltarmos lá no, no início da história, lá no, no capítulo 1, onde começa a história de Jó, nós vamos ver, de fato, isso. Né? Que Jó, ele era um, um homem justo. Um homem que, que temia a Deus, né? Que, que, que se desviava do mal, né? Ah, tanto que o próprio Deus no, no, no início da história mesmo ele vai citar Jó né? e no início ali da história nós vemos que que Jó ele ele era um homem muito rico né? ele tinha é, ele tinha, a riqueza dele era muito grande a ponto que não tinha ninguém que que fosse maior que ele ali na na geração dele e também até no, 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 no ponto dele provavelmente Jó ele ele tenha vivido na era patriarcal porque sua riqueza ela era medida por conta do tamanho do seu rebanho. Se a gente for dar uma olhada na história de Abraão, é, a riqueza dele também estava medida é, pelo tamanho do, do, do rebanho dele. Ali. Então a gente consegue é, entender que Jó provavelmente ele viveu na, na era patriarcal, né, por conta da sua riqueza. E ele era um, Além de ser esse homem justo, né, temente a Deus, ele era piedoso. Ele também era um homem piedoso, então Deus se agradava de Jó, tanto que numa espécie de concílio celestial, se a gente vê lá no, no início lá, quando os, os anjos eles se apresentam para Deus, você vai ver Deus ele citar o nome de Jó, porque Satanás ele se infiltra, né, no meio da reunião. Só que Deus já sabia que ele estava ali. Foi praticamente como Judas no meio dos apóstolos, né? Ali os apóstolos que seguiam Jesus e Judas que o traiu, Satanás se infiltrou ali no meio para para poder é, participar né, da, dessa reunião em si. E, e Deus não foi nem Satanás que toca primeiro no nome de Deus, no nome de Deus, no nome de Jó. É, é Deus quem mostra para Satanás. Fala, pergunta primeiro de onde Satanás vem. Né, ele fala de rodear a terra, né, é, e por, por aqui e por ali. Né, algumas traduções vão dizer assim E, e Deus fala, é, você tem visto, meu servo Jó? O próprio Deus ele fala que não há homem... É, algum na terra que seja semelhante a ele. Então, é o próprio Deus, ele se agradava da vida de Jó, ele ele colocava Jó, ele tinha Jó como um exemplo, não tinha ninguém, ele era reto, ele era justo, ele se desviava do mal, ele, além de tudo, temia Deus. Então, Satanás, ele ele colocou para Deus no, no meio do concílio, claro que Deus já sabia que não era por isso que Jó era 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 íntegro, era íntegro, ele confiava em Deus. Satanás ele tenta colocar uma espécie de dúvida. Claro que Deus ele não tem dúvida, né? Mas Satanás ele coloca que Jó ele só adorava a Deus, ele só seguia a Deus com sinceridade por conta de tudo que ele tinha. Ele fala... É, o, o, tanto, tanto a, o tamanho da sua riqueza, tantas são as coisas que, que ele tinha ali, e era por isso que Jó adorava a Deus. E quantas das vezes... É, 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 é assim também conosco, né, a gente, é, o satanás tenta colocar que a gente só vai adorar a Deus quando tudo está bem, não é, a, a, tem uma grande dificuldade de fato da gente gente é, seguir, né, servir Deus de, de maneira mais sincera também na tempestade, né, muitas das vezes satanás tenta colocar isso, e foi o que ele tentou colocar aqui, porém, é, Jó, ele, em nenhum momento, né, ele fala, o Satanás ele pede para que toque em toda a riqueza de Jó. Deus assim permite. Né? Na verdade, ele fala para Deus, Satanás fala para Deus tocar. E, e Deus ele permite que Satanás toque na, na, na riqueza, nos bens de Jó. E assim ele faz. É, é importante a gente saber disso tudo para a gente chegar até o capítulo 7, no ponto principal onde Jó ele, ele se desespera. Ele começa a entrar numa crise muito forte de, de ansiedade, de não ver... Né, como o pessoal muito fala, não vê a luz no fim do túnel. Não existe essa fala que o pessoal fala, que, que sempre há uma luz no fim do túnel. Então, joel ele não tinha essa esperança mais. Então, é importante a gente saber da, da história, né, do, do que aconteceu para que ele chegasse nesse ponto. E, então, Deus permite né, que, que Satanás toque. Satanás toca começa na, na riqueza dele, né todo o rebanho dele, é, ele perde, morre, né tudo aquilo que ele tinha. É, ali no em seu poder ele começa a perder depois ele toca nos filhos né quando tá lá ele, os filhos de Jó eles tinham uma, uma tradição né que eles se reunia na casa do primogênito todos eles juntavam até as irmãs de Jó e, e eles festejavam né ali enquanto estavam nesse, nesse momento de confraternização, né a gente vê que, que veio os exércitos destruíram todos eles morreram todos os filhos de Jó morreram no mesmo dia. Então, ele começa a perder a riqueza, começa a perder tudo. E a fala de Jó, que provavelmente todo mundo conhece, né? ou vai lembrar quando eu citar agora, que é no capítulo 1 ainda, no versículo 21, quando ele fala, No sair dessa terra, é, sair do ventre da minha mãe, no tornarei. Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Todos nós conhecemos essa frase. Então, quando Satanás pensava que Jó blasfemaria contra Deus, Jó, ele, ele mantém a sua integridade. Em nenhum momento ele atribui a culpa de tudo que estava acontecendo diretamente a Deus. E, e a gente começa a ver que, que Satanás ele aparece, né? Se a gente dá continuidade, ele vai aparecer novamente nesse concílio. E ele e ele coloca uma, um segundo ponto, né? Deus, ele fala a respeito de de Jó novamente, cita, né, que que além de ter tocado, Satanás tentou colocar né, que, que, que ele só adorava por conta de sua riqueza. E, ó, que Jó só adorava por conta de sua riqueza. E, e não foi só por isso. Né? Apesar de Jó perder tudo, ele não deixou de, de adorar Deus. De ser sincero para com Deus. Então Satanás coloca. Se, é, se você tocar no osso ou na pele dele, provavelmente ele vai blasfemar. Vê se ele não vai blasfemar na sua cara. Né? Mais ou menos assim. Que, que Satanás queria dizer. Então, Deus, mais uma vez, permite é, que Satanás toque é, na pele né, e nos olhos de Jó. Aí, sim, aí começa, aí Jó começa é, praticamente a morrer em vida. Né? Começam a surgir feridas, se a gente for, for dar sequência ali no, no, no livro, você vai ver que, que começam a surgir feridas é, na, na pele de Jó, tumores, né, dos, mais, é, dos mais fortes possíveis. Ele, ele começa a, a tocar já na área... Na, na, na saúde física de Jó. Então, ele... Aí, come... Aí vem uma outra crise na vida de Jó, que é no casamento. A sua esposa ela já não acreditava mais que teria esperança. Né? Não acreditava mais que teria como ele sair da situação em que ele estava. Então, ela fala, provavelmente todos vão lembrar da frase que ela fala, né? que ainda, ainda conservas tua integridade, abandona esse Deus e morre mais uma vez Jó não fere a sua integridade para acontecer sua sinceridade para com Deus. ele continua a confiar em Deus né que que, que tinha essa esperança né que que Deus ele traria esse conforto e, e no meio disso tudo surgem né aparecem três amigos de Jó que, que estavam distante e ficaram sabendo do, do que do que estava acontecendo ali com ele e Amigos esses que, que eram para era ajudar Jó, né, ser lhe dar uma palavra amiga, né, fortalecer ele, mostrar para ele que, que, que há esperança, sim, para tudo que ele estava passando, são os amigos que começam a apontar os problemas de Jó. É, começa a mostrar que, que, provavelmente, Jó tenha feito alguma coisa. começa a acusar Jó, de fato. É, começam a querer ser juízes na vida de Jó. E quantas das vezes... Né, isso não, não acontece é, com a gente. Né? Às vezes, a gente tem um, um amigo, um, um, uma pessoa muito próxima que está passando por uma, por uma dificuldade, e a gente fala, provavelmente, alguma coisa está acontecendo, porque nada muda, só piora. A vida de tal, de tal pessoa só vem piorando. E, muitas das vezes, é, provavelmente, ela, fez, ela errou, ela pecou em algum ponto, alguma coisa, ela esqueceu de, de, de adorar a Deus enquanto nós é, tínhamos que ser o, o amigo que vai que vai estar tá consolando a pessoa que está nesse nesse ponto, né? É, no, o John Lockley ele escreve uma frase que, que, que fala assim, ó, é, está deprimido. Ele fala algo que, que é muito muito interessante. está deprimido é muito ruim, né? em si é muito ruim. Mas ser um, um cristão deprimido é pior ainda. É, e ser um questão deprimido, é em é, numa igreja cercada de pessoas que não não sabem lidar com a depressão é ter de fato um gostinho do inferno, ou seja, a pessoa já está ruim e você é só dá mais um empurrãozinho para para piorar a situação e muitas das vezes nós somos assim. Esse não é o, o ponto principal da mensagem, tá gente? Não, não é o tema central. O que eu quero trazer não é a, a condição dos amigos de Jó. E sim, o é, que eu, eu quero trazer está tá bem mais além do que isso. Né? Mas é importante citar. Porque quantas das vezes nós é, somos assim? A gente precisa, é, de fato, ser o, o amigo que, que essas pessoas esperam que a gente vai ser no momento mais difícil da vida dela. Só que, que, que eles não começam a, a, a criticar a Jó, a acusar a Jó de início, não. Quando eles chegam né, e veem e o estado de Jó, ali, na, a situação que ele se encontrava, eles não conseguem falar nada, eles ficam calados por sete dias, porque provavelmente a dor que ele estava sentindo era muito forte, e eles não, não sabiam como, como lidar ali, como ajudar. Então, eles ficam calados por sete dias e sete noites. Aí, Jó, né, a partir do sétimo dia, Jó ele começa a, a se queixar, né, começa a amaldiçoar o dia do seu nascimento. Ele começa a falar que por que, que ele não morreu, né? que, que maldito seja o dia do, do, do meu nascimento. Ele começa a falar por que, que ele não morreu no parto, por que, que ele não morreu de fome. Né? E quantas vezes nós também somos assim. Né? Quando a gente se encontra num momento de grande dificuldade, a gente também fala, faz a mesma coisa. É, por porque, porque que eu nasci? Por que eu nasci? Eu já tive conversa com, com, com pessoas que, que já falaram exatamente isso. Eu não sei nem por que, que eu nasci, não sei nem para que, que eu vim esse mundo. Nada que eu faço, tudo que eu ponho a mão dá errado. Não sei para que, que eu nasci. Mas sempre tem um propósito né, atrás de tudo. Sempre tem, tem algo né, que, que, que vai ser... A, a depressão em si ela, ela pode trazer um benefício para a nossa vida após a gente passar por ela. A gente está tá, tratando uma série de doenças emocionais. Né? A gente não vai diagnosticar ninguém que está que com, com depressão. Né? É, é sempre A gente sempre deixa claro isso, que nós não somos médicos, não somos especialistas no assunto. Nós estamos trazendo a luz da Bíblia aqui, né? o que aconteceu com algumas pessoas né? no, no decorrer do tempo, no decorrer da caminhada. E eu também não estou diagnosticando ninguém. tá Se alguém pensa assim, não estou falando que você está com depressão, talvez você está com uma crise muito forte de ansiedade, mas é, há esperança. Né? A gente vai ver no, no, no final que, que tem uma esperança, sim. Né? Apesar do momento parecer difícil, há essa esperança. Bom, nós vimos até aqui o que, o que, que fez Jó chegar a esse ponto. Né? Ele, o capítulo 7 em si ele é uma continuação da resposta de Jó ao primeiro amigo que, que vai questioná-lo, né, vai acusá-lo, que é que é ele faz. Ele 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 começa a justificar, né, o porquê que por que ele estava falando tudo aquilo. E no capítulo 7 ele vai começar, né. Nós vimos que Jó ele ele é um, um servo, ele era um servo bom, um servo que temia Deus, né. Ele se desviava do mal, de fato. E Deus, acima de tudo, se agradava dele, né, na vida de Jó. E aconteceu o que aconteceu. Então, no capítulo 1, se a gente for ler aqui, ó, no, capítulo 1, no capítulo 7, do versículo 1 ao 3, ali, ele vai falar assim, ó, Não é verdade que a vida do ser humano neste mundo é uma luta sem fim? Não são seus dias como de um trabalhador diarista, como um escravo que suspira pela sombra e como um trabalhador que espera pelo seu salário? Assim me deram por herança meses de desengano me proporcionaram noites de aflição. Já ele já começa a se sentir como um escravo. Ele não sabia o que, que o que mais esperar. Ele só sa... A única certeza que ele tinha é que podia piorar. Que melhorar era impossível no caso dele. E muitas das vezes é o que a gente pensa. né? Eu Já, já falei, repetir muitas das vezes é o que a gente pensa. Que só pode piorar. Não vai melhorar. De fato, às vezes piora mesmo. Né? Às vezes as coisas ficam mais intensas, que a gente pensava que estava ruim, piora. O pessoal tem até aquele ditado que fala, nada está tão ruim que não possa piorar. E às vezes piora. Mas é, ele já se sentia como um escravo, ele já ele já não tinha mais força, ele, ele só sabia esperar o pior. Né? E é o que muitas das vezes acontece conosco. No capítulo 4, no versículo 4, lá ele fala, o deitar, me pergunto, quanto levantarei? Mas a noite é longa, eu já aqui a crise de ansiedade nele é tão forte que ele começa a entrar numa crise de insônia. Ele não consegue dormir, ele vira para lá e para cá devido às dificuldades que ele estava passando ali. Ele, ele, não, ele não sabia né, o que estava que por vir. A noite, para ele, parecia que era mais longa. Ele virava para lá, ele virava para cá, mas dormir ele não conseguia. E muitas das vezes é o que acontece com a gente. Quer ver um exemplo? Que, que é bobo e que acontece demais conosco, vamos falar mais para os homens, né? é, é a parte financeira, é saber se... no final do mês, será que o salário vai dar? Será que vai dar para pagar todas as contas? Nossa, esse mês eu estourei meu limite, não vai, dar, não vai ter jeito. Você já começa a ficar ansioso, né? as coisas começam a parecer que vai dar errado, não vai dar, o salário não vai dar, mas no final de tudo dá. Mas a gente pensa que não vai dar, a gente fica com medo, né? Às vezes, a gente a gente não se prepara da melhor maneira né, para passar o mês e a gente fica ansioso se vai dar certo. Eu mesmo já me peguei muitas das vezes. Assim, né? Pensa, não vai ter jeito, não. esse mês vai agarrar. Mas sempre tem uma solução. Então, é você começa a perder o sono, você fica ansioso. Se você quer que aquilo pare, que aquilo passe, mas não passa. Você quer, que quer ver logo o, o salário ali para ver se vai dar certo que você vai conseguir pagar as contas né? e, e é um exemplo que, que, que acontece muito conosco e do versículo 9 do 5 até o 10 praticamente nós vamos ver o, é, Jorge é sem esperança ó, ele vai falar assim do 5 o meu corpo está vestido de vermes e crostas terrosas é, a minha pele racha e de novo forma pus meus dias são mais velozes que a lançadeira do tecelão e se findam sem esperança. Lembra-te, ó Deus, que a minha vida é um sopro. Os meus dias não tornarão ver a felicidade. Os olhos de quem agora me vê, não me verão mais. Os teus olhos me, procuraram, me procurarão, mas já terei desaparecido. Assim como a nuvem se desfaz e passa, aquele que desce a sepultura jamais voltará a subir. É, nunca mais voltará para a sua casa. O lugar onde mora nunca mais o conhecerá. A gente vê Jó, a gente vê que, que começa a surgir muita, muito, muitas, muita, é, muitas feridas no corpo dele. Começa a do, dobrar, né? começa a triplicar aquilo que ele já tinha, começa a triplicar. Então, realmente, ele já perde a esperança. Ele, ele sabe que o que está bem próximo dele é, é a morte mesmo. Só falta isso para ele, que é morrer. Né? Ele já está morrendo em vida, né? E, então ele, ele já não tem mais esperança tanto que, ele vê, que a gente já vê é, até o capítulo 10 ele só falando que não tem esperança que o dia dele passava mais rápido do que a lançadeira do tecelão a lançadeira do tecelão, para quem não, não sabe né, é aquilo, aquele negócio que faz tecido e a lançadeira ela vai para um lado para o outro para formar o tecido se você se vê a velocidade né, não tem nem como dimensionar a velocidade que aquilo passa, que, joga, que o tecelão ele joga de um lado para o outro para formar o tecido então ele... Ele, aqui ele estava falando que o dia dele passava muito rápido, era curto. É, ele, ele só estava vendo que que a única coisa que, que ia chegar, ele não ia poder mais gozar das coisas boas do mundo, né das coisas que tinha para ele gozar ainda em, em vida. né E os dias dele eram mais curtos. E ele não ele não tinha mais esperança para viver. E e muitas das vezes é o que que acontece, nós não temos esperança mais. né A, a esperança de fato morreu. É, o livro, tem um livro que que a gente lê, né, que a gente tem lido para falar um pouco a respeito desse assunto sobre doenças emocionais, que é o livro O Crente Também Tem Depressão. O doutor David Monroy, ele vai falar uma coisa que diz assim, ó, o crente deprimido, ele não pode se concentrar se para ler ou orar, ele não quer se encontrar com as pessoas, assim procura evitar a igreja e a comunhão. E e ele, ele frequentemente ele passa a entender que Deus o abandonou né no meio dessa situação no meio de tantas provações a gente começa a, a, a gente já morrendo em vida a gente já começa a morrer espiritualmente né? a gente não começa a gente não quer alimentar mais o nosso espírito a gente acha que Deus o abandonou que de fato é, não, não tem mesmo a esperança né é, eu tenho até conheço algumas pessoas que, que passam é, às vezes, por estes momentos né, de, de, de não querer se, se socializar, não quer ter mais comunhão. E, de fato, acontece isso mesmo. Ele se isola ali e ele acha que, que para ele, já era, que, que nada dá certo. né, Que, que realmente, Deus o abandonou, de fato. Né? Muitas pessoas ainda passam é, por isso e não conseguem enxergar né, a luz no fim do túnel. Vocês entendam Bastante o porquê da, da luz fim do túnel. No final, a gente vai vai chegar nela, aí nessa nessa luz, nessa esperança que, que eu tanto estou citando aqui. E no versículo 11, é, Jó ele, ele já começa a debater, a confrontar Deus. Né? Ele começa a querer debater. Né? Que Ele vai falar assim. ó. Pois não reprimirei a minha boca. Na angústia do meu espírito falarei. Na amargura da minha alma, eu me queixarei. Ele já começa a, a confrontar Deus. Ele, ele se achava um homem justo, por que, que ele ia se calar? Ele, eu vou começar a falar o que eu entendo. Ele estava querendo mostrar na mente dele o que Deus estava fazendo com ele. Né? Aí ele, ele cita aqui, é importante a gente lembrar, né? a gente fala muito aqui que que a gente crê que, que hoje nós somos alma vivente. Né? Não, não, não tem essa terceira pessoa que seria o Espírito. Né? Muitos acham que o Espírito, é, que, que existe o um corpo, alma e Espírito. Só que se a gente vê lá na criação, quando Deus criou o homem, ele fala, Deus criou o homem, soprando na arena, a gente passou a ser alma vivente. Nós cremos que somos almas viventes. E é o que torna, o pessoal coloca né, que, que existe corpo, alma e Espírito, e acontece, a gente vê isso também. É, na Bíblia, não quer dizer que a Bíblia está se contradizendo, na maioria das vezes quer dizer a mesma coisa, está falando a mesma coisa aqui no livro de Jó de fato está ligado à mesma coisa e é, o, o pessoal ele sustenta que o Espírito é a parte que nos faz participantes da graça só que que não, não existe isso aí não né o que está ligado é, é que a alma né quando a gente fala de ser alma vivente, quando a gente fala que a alma está ligada ao nosso corpo humano, na parte humana nossa mesmo, né? de, de quando a gente está aqui nessa terra. E o Espírito é após a morte, após a redenção, a vida de Cristo, a graça de Deus até nós, a gente passa a ser espírito, né? para ter essa comunhão com Deus, que é só assim que a gente consegue. Mas no livro, de fato, se a gente for ler em outras traduções, na NTLH, foi a que eu li que eu tenho lá em casa, está é, falando que, que ele fala que na amargura, né? ele junta tudo isso, ele fala que na amargura do meu coração proclamarei, eu falarei, né? Ele, ele coloca ali no, no, na parte central de onde sai, que surge todas as nossas emoções. Ele ia falar de dentro dele, ele ia puxar dali é, para fora. Ele iria se queixar de tudo aquilo que ele estava passando naquele momento. Tanto que ele vai e começa a, a questionar, continua, né, a questionar Deus. Ele fala assim no, no versículo 12. Será que sou um mar ou algum monstro marinho para que pinponhai sobre guarda? quando digo o meu leito me consolará, a minha cama aliviará a minha queixa é, então me, me, me assusta com sonhos e me atemoriza com visões ele, ele começa a queixar, né? Que ele começa a falar né? que quando ele achava que teria um momento de descanso, que seria na hora do sono né? a única coisa que vem para ele são pesadelos são coisas para deixar é, para atemorizar ele ali então ele. Ele começa a questionar esse silêncio de Deus. Ele começa a falar. Será que sou o um, mar ou algum monstro marinho para que me ponha a sobreguarda? Que, para que me, me deixais é, de lado? Para que, que não me atenda? Né? É, era praticamente isso que, que ele estava falando ali. E no versículo 15 ele já começa a, a, a desistir mesmo. Dá de, um, um basta. Que ele fala assim, ó. É, por isso, prefiro ser estrangulado antes da morte do que toda essa tortura. Ele já estava cansado de toda aquela tortura que ele estava passando, de toda aquela dificuldade que ele estava passando ali na vida dele. E, e a depressão, de fato, é igual a gente vê que o ponto que já chegou na, na vida dele que foi é, de desejar mesmo a morte. De, de, de não querer mais viver. Desejar essa morte não é que, que ele estava indo contra Deus, que ele deixou de confiar em Deus. Né? É que ele sabia o que esperaria ele. A gente vai ver, já citando do, do, do ponto de redenção após a morte dele no, durante, durante todo o livro. né? Então E, e a depressão ela é assim. Ela não é causada, primeiramente, na nossa vida espiritual. não, Ela não é causada por um demônio. né? Não, não é uma coisa espiritual que vai trazer a depressão na gente, ela vem também por meios físicos, problemas físicos, aspectos físicos, né, a circunstância na nossa vida. A gente vê que em Jó, se a gente é, analisando né, até aqui no, no, no versículo 15, desde o início da vida de Jó até o, o versículo 15, ele, a depressão dele surgiu por problemas circunstanciais, pelas circunstâncias da vida dele. Né, e vindo para hoje, né, para a atualidade, nós vemos a, a pandemia do COVID foi o, foi, da, da COVID foi, um, foi, um, foi uma coisa que, que trouxe. Né? Os índices de depressão duplicaram, né? o triplicaram na pandemia, principalmente em jovem, de, assim, a faixa etária de, de 25 a 44 anos é, aumentou muito. Né? Não que os, que os outros, né, das outras idades, acima de 45, tenha sofrido também, mas foi uma, uma, uma parte menor, porque... É, um vírus a qual a gente não vê, por que que estava solando né, tantas, tantas vidas, ceifando tantas vidas, a gente não conseguia ver, não conseguia é, combater, né, não, não, parece que não tem uma esperança, parece que não vai acabar, parece que, que esse vírus vai fazer parte já da, da nossa vida, não, não tem uma... uma a, a luz no fim do túnel, né, novamente, não tem exatamente essa luz no fim do túnel. Então, a gente precisa entender que as circunstâncias da vida podem nos levar até essa crise de, de ansiedade, é, muito muito intensa, né, a depressão em si, né? E há alguns estudos que falam que todos nós, é né, porque tem muita gente que, que acha que crente ele não vai passar por depressão, ele não pode ter, né? Acha que por, por, que a depressão é um demônio, mas quando não é. Há alguns estudos que falam que todos nós um dia vamos passar por isso. A gente só não sabe a hora. Mais um dia nós vamos passar. É, a, ON, a OMS, né, a Organização Mundial de Saúde, ela fez uma, uma pesquisa. Hoje, se a gente for olhar, os casos de depressão, está em torno de, de 450 milhões de pessoas passam ou passaram por depressão. Né? Então, eles se basearam daí. E o doutor, acho que é Shekar Sachena, também médico da, da OMS, em entrevista, ele falou que em 2030... É, praticamente a depressão ela vai fazer parte vai ser uma doença comum ela vai fazer parte da, das outras doenças que, que estão no meio no meio como câncer né, todas essas doenças mais que que perdem né, que faz a gente perder muitos entes queridos então a depressão ela vai fazer muita gente é, é perder muita gente principalmente em países mais pobres né, porque não vão ter não vão ver né a, uma perspectiva de melhora então, ele, ele fez, baseado nesses números né, de tantas pessoas que, que praticamente passam por depressão né, ou passaram, ele, ele falou que praticamente essa doença pode ser uma doença comum lá em 2030. Né? E tanto que tanto existe né, a possibilidade de nós cristãos passarmos por isso, é o Giovanni cita, né, já vi o Giovanni citar, já vi o, o Elton também citar, é, que, que pastores também passam no longo da dificuldade da caminhada passa por isso um, um exemplo disso é o Esponja. né? Ele passou por um momento tão tão intenso né de dificuldade devido é, no, eles estavam num culto né ele ministrando num culto parece que a igreja pegou fogo e ele viu mu muitos membros daquela igreja dele morrer então ele entrou numa crise profunda de depressão que nem fosse para ir na igreja ele tinha é, aconteceu casos dos obreiros, né, do, dos irmãos, ir lá buscar ele, carregar ele no colo até chegar na igreja para poder ministrar o culto. Ele já não tinha força. E, e acontece isso, essas crises de ansiedade muito fortes que aparecem na gente, às vezes não ligada no pecado, a gente não tem força nem para tomar banho, nem para fazer as coisas que, que é de higiene. A gente só quer ficar deitado, só quer a nossa cama comer. A gente não consegue. A gente não consegue ver o uma perspectiva, de ela acha que aquilo não vai passar. Então, agora a gente sabe que, que a depressão ela também pode vir por, por problemas, né, assim, pelas circunstâncias da vida. O que acontece com a gente hoje? Ah, eu perdi meu emprego. É o emprego dos meus sonhos, ou não estou conseguindo achar emprego, estou em dificuldade de achar emprego, não, não sirvo para nada, né ou, ou perdi um ente muito querido, um ente muito próximo. Né? Dói realmente perder, tem gente que realmente passa por uma crise de depressão muito grande é, por conta disso e, e acha que, que não tem mais o que viver. Né? A circunstância, o momento ali, ele te leva a passar por essas crises de ansiedade, você acha que não vai suportar, né? que não, não tem mais condição. E aí, Jó, ele vem no, no versículo 26, no versículo 16, desculpa, ele vem falando, estou farto da minha vida, não quero mais viver para sempre, deixa-me em paz, porque os meus dias são como um sopro. E aí, Jó, ele está cansado de todo aquele problema que ele estava passando, ele pede para que Deus deixe ele em paz, né? ele começa a colocar que, que ele estava passando tudo aquilo, Deus sabia e ele não quer mais passar por aquilo ele quer morrer logo para que cesse essa tempestade na vida dele E ele ainda continua né, ele continua questionando Deus, se a gente for continuar no, no capítulo 7 os versículos 17 até o 21 ele, ele vai continuar questionando quem é o homem para que tu dê tantas importâncias né, para que o visite toda manhã, que assim, converse né, quem, quem somos nós para que Deus se importe conosco ele, ele fala isso e nós vemos que o livro de Jó, é claro, não vai acabar no capítulo 7. Né? Ele, todo mundo que conhece que a história de Jó é São 42 capítulos né? muito bonitos. Quem tiver a oportunidade de, de ler, é uma leitura muito boa, a, ajuda bastante. E o que a gente vê é que, que Jó ele fez três coisas, né? tiveram três pontos cruciais, que foi, primeiramente, ele começar a perguntar o porquê que ele estava passando aquilo que é o que a gente trouxe para hoje é o que muitas vezes muitos de nós fazemos. Ele começa a questionar a Deus, por que ele? Por que ele que era justo? Por que, que não, não passou isso para os ímpios? Né? Que, em todas essas coisas. E outra coisa que ele fez foi se defender dos amigos, que é o terceiro ponto. Ele se defendeu de tudo aquilo que os amigos estavam acusando. Os amigos que eram para estar tá ajudando Jó, né? a gente viu né, agora na aplicação aí com, com os dados da pandemia todas essas coisas com, com os dados que levam que 2030 é, a, a depressão ela vai ser uma doença comum entre as outras doenças será que nós estamos preparados é, para lidar com, com pessoas nesse tipo né ou a gente a, a gente vai acusar ou a gente vai ser de fato os amigos que vai mostrar esperança para ele e o que Jó fez foi isso ele se justificava ele falava se eu pequei que Deus ele os, os terríveis né as, as terríveis broncas né como se fosse assim que caem os terríveis castigos caem sobre mim e, e ele só se defendia né e nessa defesa a gente vê quando a gente vê que Joel não feriu a integridade dele em nenhum momento é quando a gente vai lá no capítulo 19 no versículo 25 que provavelmente muitos conhecem né eu já ouviram até sugeri uma música que fala é, sobre isso que é que a única esperança dele estava em Deus, que era assim ó eu sei que meu Redentor vive né ele sabia que perante tudo aquilo lá que ele estava passando, ele sabia que Deus vive, eu sei que o meu Redentor vive né ele sabia o que ele estava é, que ele podia esperar né em um momento ele fere integridade se a gente for ver alguns outros capítulos ele fala que nunca seria injusto para com Deus né? a integridade dele ele nunca perderia ele sempre falaria é, o que é justo para com Deus. Então, é, ele começa a falar todas, todas essas coisas. E a resposta do questionamento de Jó vai vir lá no capítulo 38. Né? Não é que ele teve uma resposta. É, a, a, a resposta de Deus para Jó, em meio a tantos questionamentos, tantas perguntas, foi só uma, o silêncio. Que é o que muitas das vezes é para nós. Né? A gente vai ter que passar por esse silêncio. A gente suporta. Deus ele sabia que Jó poderia suportar isso tudo, ainda que no momento ele entrou com uma crise muito forte, né, ele entende que o Redentor dele vir, e a única resposta de, Jó para os question... de Deus para Jó, foi... para os questionamentos, foi o silêncio. Só que a gente vai ver no capítulo 38, quando Deus aparece, ele, ele, a Jó, né, por meio de teofania, né, a gente estudou isso aí no... no nas quartas-feiras que quando ele ele se, ele aparece no meio de, de, de aspectos naturais né ele se aparece no meio de um redemoinho e começa a falar com Jó e ele vai e fala assim é, quem é este que fala tantas coisas né de Deus que, que que não faz sentido né que não vem de Deus de fato Jó ele estava falando tantas coisas sem pés sem cabeça que tava acabou confundindo os amigos dele ambos não tinham nem mais o que falar chegou um ponto que os três amigos de Jó se calaram não falavam mais nada até que aparece Deus, né? Vem o terceiro amigo que também condena a atitude dos amigos, Terceiro amigo não, vem um terceiro, um jovem, né, que estava por perto, né, que ouviu, se calou por conta dos outros amigos já ser um pouco, ser mais velho do que ele, e quando ele toma a palavra, ele ele começa a confrontar Jó e também os amigos. Né? Ele expressa a sua opinião, e não deu, o que Deus estava falando de fato. Ele começa a expressar a sua opinião ali no meio do sofrimento de Jó. Ele tem quatro falas até que aparece Deus mesmo para falar de fato com Jó. E a única coisa, o que Deus fez é, foi simplesmente fazer 70 perguntas para Jó. O um, um, um contra-argumento ali para Jó. Jó, ele fez 34 queixas, né? Ele perguntou 16 vezes por que com ele. Ele se queixou de por que tinha que ser ele, não um, podia ser outro. E Deus, ele faz 70 questionamentos, aproximadamente. Pode ser que algumas traduções tenham mais, outras tenham menos. Mas são aproximadamente 70 questionamentos. É, eu, quando eu fiquei sabendo disso, fiquei com a crise e falei, não, vou contar para ver se de fato tinha mesmo, então vou falar uma coisa que não é verdade. E, de fato, tem é, aproximadamente 70 vezes Deus questionando Jó, perguntando para Jó. Aí, sabe, sabe, que Deus, sabe qual que é a resposta de Jó para Deus? É, é, de Deus para Jó, é mostrando a sua grandeza. Como que ele é grande. Ele pergunta, porventura, onde você estava quando eu criei a terra? Quando eu... Porventura, por você sabe todas as medidas dela? É, de todas as coisas né, que, que, que ele falou, você sabe, é, os animais, né, você sabe o limite disso, você sabe quantos um, um animal pode parir? E a primeira resposta de Jó é falar, eu abri minha boca para falar duas coisas e me arrependo do que falei. E ele fecha e Deus continuou. Né? Foram 70 perguntas é, fortíssimas para Jó, mostrando a grandeza de Deus. E, e Jó ele ele tem uma atitude né em meio tantos questionamentos de Deus tantas perguntas de Deus para ele é, ele lembra né ele entende que de fato Deus tudo pode né, e Deus ele sabe de todas as coisas que nós estamos passando que nós vamos passar ele bem sei que tudo pode não tem mais a, na segunda resposta de Jó para Deus ali e essa é a solução para esse problema a solução de toda a tempestade que nós passamos, todas as dificuldades está em Deus. É só Ele que pode nos ajudar. É claro que temos nós, os irmãos, né, para que, que possa, pode ajudar vocês aí na, no que precisarem, né, um apoio espiritual, uma oração. Nós estamos, nós somos família e é para para fazer, para ser sim de fato não para para estar tá apontando que você que você errou que você tem que pedir perdão que você pecou para ver se isso passa é. a, a situação de fato é que a solução para todo esse problema para toda a depressão para crise de ansiedade para todas essas coisas está em Deus né e se a gente voltar lá no aí né vamos terminar né essa essa parte da, da, da solução né após é, Jó ele compreender que, que Cristo, né, que Deus tudo podia, ele, a, a Deus ele restaura né, a saúde de Jó. Após, né, Deus, claro, ele vai e confronta os amigos de Jó, ele fala que eles falaram tantas coisas que não vinham dele, e, eles, e ele, ele impõe que, que, que eles pedissem a Jó que orasse, né, ele coloca que Jó oraria de fato por eles, para que Deus os perdoasse. E assim Jó fez, Jó orou pelos seus amigos, então a, a, a saúde de Jó, é restaurado. Mas esse também não é o ponto principal da mensagem. A solução, de fato, é Deus. Isso é o ponto principal. Sempre vai estar nele. Mas, é, não é que, que ah, porque já foi fiel, tudo dobrou. Se a gente ser fiel, tudo em nossa vida vai dobrar, não. Esse não é o ponto, o ponto principal. A providência de Deus, ela sempre vai estar em nossa vida. Ele sempre vai prover tudo. O alimento que a gente acha que não vai ter, não vai dar até o final do mês, o salário, que a gente acha que não vai dar, ele sempre vai entrar com a providência, vai dar certo, ele sempre vai enviar alguém para poder nos ajudar. Basta somente a gente confiar. Né? Basta a gente entender que Deus, de fato, é, não vai desamparar. Que ele, de fato, é o nosso pastor, como o salmista fala, como o Davi fala no Salmo 23. Que ele é o nosso pastor e nada, nada de fato nos faltará. É. Então, a gente volta às perguntas. Como suportar? silêncio de Deus. Como não se desesperar se a gente não sabe por que a gente está sendo provado? Deus, ele é soberano. O ponto principal é a soberania de Deus, a grandeza de Deus. Ele, ele nunca vai deixar é, nada fugir do seu controle. Se a gente voltar lá no capítulo 1, se vocês é, lembrarem o que eu disse, lá na introdução, falando, introduzindo o livro de Jó, quando Satanás ele aparece perante Deus lá no concílio celestial, é, que ele fala para Deus tocar na, na saúde, nas riquezas de Jó, você vê que Deus ele permite, ou seja, Satanás ele não vai tocar na sua vida, Satanás ele não está de pé de igualdade com Deus, ele não é igual não, Deus é muito maior, Deus é muito grande. Ele é muito acima de Satanás, é como se Satanás estivesse numa coleira, e Deus ele puxa, puxando as rédeas, ele está ele no controle de Deus também. É, muitos falam que, que é um diabo de Deus, né? que tudo que, que ele vai fazer está no controle de Deus. É, quando ele está passando dos limites, opa, Deus puxa, Deus mostra que ele está no controle, né? ele é soberano, ele está acima de todas as coisas, não tem ninguém que pode se igualar a ele. E, e a única maneira que a gente vai entender de fato como suportar o silêncio de Deus é confiando nele. É confiando na soberania de Deus, que ele sempre está no controle de tudo. Que tudo o que acontece em nossa, nossas vidas é com permissão de Deus. Né? Ele permite que a gente passar. Foi assim na vida de Jó. Ele permitiu que Jó passasse por todas essas coisas. Se ele não permitisse, Satanás não poderia tocar. Deus ele sabia que Jó suportaria. Apesar ele entrar numa crise né, muito forte, mas ele suportou. Ele entendeu. Nunca, em nenhum momento da vida dele, olha que ele teve várias oportunidades para desistir. Para morrer mesmo, para acabar de vez com aquilo. Apesar dele desejar morri, é, até morrer ou ter morrido no parto, para que não passasse por todas essas coisas, ele nunca deixou de ter fé. Ele sempre acreditou que o redentor dele de fato vive. O nosso redentor vive, ele está aí para para nos socorrer no momento de angústia. Amém? Então, era é isso que, que eu tenho para para passar para os irmãos. Que que em meio tanta dificuldade, às vezes você quer correr, você quer sair correndo, a dificuldade da vida você não, não tem mais jeito, vou embora. Eu vou sumir, vou vou dar um fim na minha vida. Quantas vezes eu ouvi, até mesmo minha mãe falando algo desse tipo. Eu vou dar um fim na minha vida, Não tem por que mais viver. Mas tem por que. Jó, ele, ele foi, um, de fato, um justo sofredor. Mas veio um, outro, um, um homem mais justo que ele, que também foi sofredor e deixou tudo na mão do, do Pai. Tanto que na passagem do Getsemane, já foi esforço aqui, é Cristo ele estava numa profunda crise de ansiedade, que a ponto de, de sangrar, né, o seu suor ser como sangue. E o, ele poderia desistir. Ele fala para é, Deus assim: se possível, a faz de mim esse cálice. Mas, contudo. Seja feita a sua vontade, e não a minha. Então, a vontade do Senhor ela sempre vai ser a melhor para a gente. Né? Mesmo que tudo diga que não, a vontade do Senhor é a melhor. Ele é soberano. Ele sempre vai ser grande em poder. né? E tudo que Ele faz, de fato, para nós é bom. Amém? Até as provas, até as dificuldades. Então, de fato, há uma luz no fim do túnel. E a luz no fim do túnel é Deus, né? Ele é, é nele que tem que estar a nossa, a nossa esperança nos momentos de dificuldade. Amém.